0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Estamos buscando o entendimento da doutrina espírita Através do livro O Mestre na Educação Autor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo 21, sob o título Dever Paterno. Como sempre, Pedro de Camargo muito preocupado com o processo da educação do Espírito e das relações que se estabelecem através do concurso da família e que a doutrina espírita não apresenta Nenhuma restrição, nenhum preconceito contra qualquer opção, qualquer orientação sexual, qualquer forma de amor, de união conjugal, porque o dever paterno é antes uma condição do coração e onde houver amor, onde houver dedicação, acolhimento e luz para restabelecimento das uniões dos espíritos, aí estará a presença de Deus. Então ele começa duas verdades muito simples devem estar presentes na imaginação dos pais. De um saco vazio nada podemos tirar. De um terreno inculto, abandonado, nenhum bom grão podemos colher. Estas duas acerções, banais em aparência, naturalmente servirão para lhes trazer à mente um fato de suma importância. A educação dos filhos. Sim, meu caro ouvinte, porque somos espíritos. Reencarnamos e temos nos exemplos dos nossos responsáveis a oportunidade de reajustamento perante as leis de Deus. Porque a experiência é muito importante. O exemplo fala mais alto que as palavras. Então é muito importante a formação da família o exercício do bem, a luz projetada através dos atos das convicções, os pais devem oferecer aos filhos essa apresentação de que somos espíritos, apresentar Jesus em suas vidas e a sua religião até que ele faça a sua escolha. Mas no início é muito importante que ele receba as nossas diretrizes paternas. Sim, se eles descurarem o cumprimento deste dever, chegará o dia em que Debalde procurarão obter alguma coisa dos filhos. Estes lhes darão o que se pode tirar de um saco vazio, ou aquilo que se pode colher de um terreno abandonado. Então, a princípio, essas duas assertivas aparentemente banais representam um fundo filosófico um fundo extraordinário de reflexão para todos nós. Do nada não sai nada. Então é preciso estabelecer esse esforço, é preciso que os pais se conscientizem da grande importância que oferecem aos filhos os seus exemplos, as suas diretrizes, a sua experiência. Quem ama nunca desiste, meu caro ouvinte. A autoridade paterna, elemento indispensável na orientação e direção da mocidade, não surge do vácuo nas ocasiões prementes das grandes necessidades, dos lances aflitivos em que ela é reclamada. Se essa autoridade existe, apresenta-se, impõe-se, age, luta e consegue. Aqui Pedro Camargo está falando de uma autoridade, mas essa autoridade não é aquele constrangimento daquela condição absoluta do uso da força, mas sim a autoridade moral, porque a conquista dos valores do espírito exercidas através do seu esforço é contagiante, é dessa autoridade que ele se refere. Se não existe, é excusado apelar-se para ela, no paroxismo de qualquer aflição. A autoridade paterna se desenvolve paulatinamente, o que significa gradativamente, pouco a pouco, como fruto da educação que os pais dão aos filhos, quando essa educação se funda na base sólida de exemplos dignos e elevados. Ela se desenvolve e frutifica como as plantas de valor, pretendê-las num dado momento como façanha de um Preste digitador, e aqui ele usou esse recurso para explicar aquela pessoa que tem a habilidade de iludir, um ilusionista ou um mágico. Ou seja, como se vai tirar uma condição relacionada a um hábito, a uma cultura, a uma conquista gradativa, de exercício do esforço e determinação de uma hora para outra? Não será possível. É ilusão. Que nenhum pai sensato deve alimentar. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita a esse respeito. Diretrizes Libertadoras: O Livro dos Espíritos, Questão 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Tem então, é uma pergunta muito interessante de Allan Kardec que vai envolver não só a paternidade dos pais ou dos responsáveis que formam uma família, que geram um filho ou que adotam um filho ou que passam a ter a responsabilidade sobre certa criança em direcioná-la para o bem, mas também com a paternidade divina, auxiliando-nos nas diretrizes de correções de retificação e do, e do nosso restabelecimento de saúde espiritual perante as leis de Deus. Então os Espíritos respondem, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, Foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e, muitas vezes, à morte, são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então o que os Espíritos estão explicando aqui? Que não existe na paternidade divina, na justiça divina, uma ação vingadora de Deus. Não existe uma ação exterminadora de Deus, de punição. Nas suas próprias leis... Deus estabeleceu limites e recursos educativos para que cada um de nós, com o uso do livre-arbítrio, possa fazer as suas escolhas e observar nas consequências dessas escolhas as condições, então, de eh, valores penosos que surgem em função dessas escolhas. São as consequências. E essas consequências são prejudiciais em nós mesmos? Quando é o resultado desses excessos que praticamos? E aí vem Allan Kardec na sua contribuição, em seu comentário, nos ajudar. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Então veja, meu caro ouvinte, mais uma vez está bem claro que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Nós somos escravos do passado Portanto, as consequências das nossas escolhas anteriores recaem sobre nós hoje, porém nós somos senhores do nosso futuro, em função das novas diretrizes que vamos executar, através das novas escolhas que possamos realizar. Esta verdade se torna evidente por meio do Apólogo seguinte. Apólogo, uma pequena história que Allan Kardec vai nos trazer, para ilustrar essa condição. E aqui é que entra... O tópico de hoje é sobre o dever paterno. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz, Aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Veja que interessante essa orientação de Allan Kardec é exatamente o que Pedro Camargo está falando sobre aquele campo que não foi oferecido a ele nenhuma semente. Allan Kardec continua. Deite a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, Nada produzirá e morrerá de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Veja que interessante, o saco vazio não vai parar em pé, não vai tirar nada do nada. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então Talvez o esclarecimento da doutrina espírita, do comentário de Allan Kardec, em concordância exata com as palavras de Pedro de Camargo, que tem essa noção de de um campo que vai ser produzido, que nos é dado como condição de trabalho para produzirmos. Então, a semente que nós vamos plantar nesse campo são os nossos atos, são as nossas escolhas, são os nossos recursos, a nossa participação da vida como um todo, em abundância, como consequências, para tirarmos dela a nossa felicidade ou a própria infelicidade. Mas vamos continuar com essas reflexões já já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do programa de hoje em que estamos estudando o capítulo 21 do livro O Mestre na Educação. Dever Paterno. Há exemplos não contestados de filhos bons e dignos, à revelia da influência doméstica, e outros que são maus, a despeito dos desvelos paternos. Porém, tais casos são exceções, que não anulam a regra, e menos ainda os deveres dos pais no que concerne à formação do caráter de seus filhos. Eis o que se dá, meu caro ouvinte. Muitos pais não oferecem os recursos das expectativas de que se aguardam da boa conduta, dos bons exemplos, da moral cristã. E os filhos fazem escolhas valorosas, independente desses exemplos que não são sólidos, que não são libertadores, que não deveriam ser seguidos. E também ocorre dos pais que se desvelam, que apresentam todas as condições de esforços, esforços e exemplos dignos, e são exemplos vivos de amor, mas os filhos não seguem. Mas Pedro Camargo está ensinando: e isto são exceções, porque na maioria das vezes os bons exemplos vão contagiar vão estabelecer, no mínimo, sementes para que no futuro despertem dentro desses campos valorosos oferecidos pelos responsáveis. É o dever paterno. Vamos retirar este véu. Retirando o véu Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O item por uma criança que acaba de nascer. É o item 53... Prefácio. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os Espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na terra, o encargo deles guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem. Cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Sabemos que nossos filhos são espíritos reencarnados, os quais, semelhantemente ao vento, segundo disse Jesus, Ninguém sabe de onde vem, ou também não sabe de onde vem porque são espíritos. Não se estabelece o princípio do espírito da sua criação junto ao nascimento do corpo físico, o que significa que o espírito existe antes da formação do corpo. É possível que sejam um espíritos de sentimento e moral elevados, assim sendo não nos darão maior trabalho, é a exceção. Caso contrário, como é de regra, trarão consigo defeitos, vícios e paixões, para cujo extermínio cumpre providenciarmos, empenhando todos os meios ao nosso alcance. E isso se obtém ministrando a educação cristã, firmada sobre os alicerces de exemplificações Acordes com aquela doutrina Vamos elucidar esse verso Elucidando o verso O Novo Testamento O apóstolo João Capítulo 3 Versículos 1 a 12 E havia entre os fariseus um homem Chamado Nicodemos Príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Este é o encontro do doutor da lei Nicodemos, que foi ter com Jesus a sós, previamente estabelecido uma oportunidade de entrevista até chegar a João. Por isso essa passagem só existe no Evangelho de João. É quando Jesus ensina a Nicodemos que é preciso nascer do corpo e do Espírito, ou seja, buscar uma nova personalidade através da reencarnação e também do Espírito, renovar-se moralmente. E Pedro Camargo continua, Educar é salvar. O Espiritismo é a religião da educação. Não há lugar para superstições na trama urdida pelos postulados cristãos que o Espiritismo veio restaurar em toda a sua verdade. Eduquemo-nos, pois, e eduquemos os nossos filhos. Um mau chefe de família nunca pode ser um bom espírita. Chegou a hora, meu caro vinho, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12 Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eis a mensagem para os nossos corações, meu caro ouvinte, as palavras de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe, auxiliando-nos a fazer a distinção entre espírito e matéria a necessidade da união do Espírito com a matéria, para intelectualizar a matéria, para nos retificarmos perante as leis divinas, para desenvolvermos os valores do bem, os tesouros dos céus, as virtudes que nos cabe conquistar através do nosso empenho, da nossa determinação. Então é através desse concurso Magistral dessa ideia genial de Deus, que é a formação da família, que nós temos a oportunidade de conviver, aprender a tolerar, aprender a servir, aprender a amar, silenciar, oferecer o Evangelho primeiramente, sempre, se for necessário, usemos as palavras, mas que o Evangelho seja sempre para nós no seu conteúdo mais profundo acerca dos valores de libertação do Espírito, a oportunidade de crescimento, de luz, de plenitude e de saúde que todos nós podemos desfrutar, elegendo Jesus como nosso guia e modelo. Então que a nossa responsabilidade paterna perante os nossos filhos seja sempre essa tarefa bendita de busca de aperfeiçoamento dos nossos valores em busca de uma sociedade melhor. Muita paz, muita luz, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos e Santos e Santos e Santos.